3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, Damián Cáceres, mejor correr. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué haces, Dani? Estaba buscando la distancia. ¿qué distancia? ¿A, ¿A cuántos kilómetros queda la ciudad a la cual vamos a ir de, de nuestra Buenos Aires? ¿no?
3: Muy bien. ¿Ya lo sacaste? ¿Lo encontraste? Si no, después ¿Mm? se lo preguntábamos a, a quien sí, nos va a acompañar obvio. en el fondo largo, que lo debe tener súper medido. Este, pero bueno, acá estamos, en una nueva edición de Mejor Correr, en la aplicación Relatores y en todas nuestras redes sociales. Y como siempre, cuando hay un fondo largo, lo presentamos. Algunos nos ven, otros nos escuchan. Eh, entonces no pueden ver quién está allí. Y lo presentamos haciendo un simple enigmático, pero con sus propias redes sociales, con algo que haya contado. Y en este caso yo me voy a permitir, Damián, hacer un viaje en el tiempo. Porque es leer primero un posteo, de, sí. a ver, acá lo tengo, esto es julio de 2021 Y luego voy a leer un posteo más reciente En ese posteo, nuestra compañera de fondo largo Que nos va a marcar el ritmo, porque corre mucho eh, Escribía en julio de 2021 Festejo de finisher Ayer crucé el arco finisher más importante de mi vida Y se me explota el corazón de alegría Sí, ayer todavía no caigo recibí el alta oncológico y no entro en mí de la felicidad. Al cruzar este arco se nos inunda el alma y el cuerpo de tanta felicidad, difícil de describir en palabras, y hablo en plural porque no lo crucé sola. Pasaron más de seis años desde aquel diagnóstico cáncer de mama y hubo esfuerzo, energía, optimismo, aunque también duda y temor, pero siempre con la mente enfocada en el objetivo que ayer se cumplió. Y el abrazo de Finisher es compartido con mis médicos y amigos Juan Bloch, y Rifle Poldi, así es la, la dirección de, de su cuenta. Y en sus figuras, con muchos que han estado en este recorrido. Obviamente el abrazo es también con amigos y familia, que están siempre con mis amores y con vos, Mariano Grivero, mi amor incondicional. Largamos juntos esta carrera y llegamos juntos a la meta. Como digo siempre, gracias a un control y un tratamiento a tiempo, la vida me dio otra oportunidad y no pienso desaprovecharlas. Y amigos de las redes, Gracias a todos por tantas muestras de afecto en esta carrera. Mi abrazo finisher es también con ustedes. Eso les decía, era en julio. No quiero poner el último porque me canso de todo lo que se está entrenando ahora, pero voy a ir a otro posteo y este es de septiembre de 2022 y está otra vez como finisher, dice... Finisher en Berlín, lo intenté con todas mis fuerzas, pero sí, Berlín tiene una historia de contrastes, así ha sido mi fin de aquí, contrastes y aprendizajes, me preparé todo el año buscando el 330, lo tenía durante 30 kilómetros y cuando vi que estaba costando bajé el ritmo pensando sub 35, pero ya era tarde, fueron 343.07, no tengo ni excusa ni explicaciones, ¿qué excusa ni explicaciones? 343 es un tiempazo, de alguien que había escrito aquello, que después escribió esto, que ahora se está entrenando un montón y que en las redes sociales es arroba euge.pastre y está con nosotros para correr este fondo largo, EUGE, haciendo un recorrido hermoso y teniendo varias de estas imágenes, imágenes de finisher que a todos nos enseñan algo. ¿Cómo estás, EUGE?
4: Hola, ¿cómo estás Bueno, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a tener esta charla con ustedes encantada de poder compartir
3: este rato Bueno, ¿cómo fue ese, ese recorrido? Te, empiezo preguntándote por ahí, por ese recorrido de ese finisher, de ese, de ese arco que cruzaste, hasta después cruzar Berlín y ahora estar entrenándote para un tria y, y ya lo que todos nos contarás pero ¿cómo fue ese recorrido? y ¿Cuánto te ayudó el correr? Eh, en realidad
4: el corrido fue correr me lo hizo mucho más leve eh... Corre, pues, correr, corro, desde que estoy estudiando en la universidad. Y cuando me diagnostican, me dan el diagnóstico en mayo del 2015, eh, bueno, uno intenta acomodarse a la idea de lo que es, de lo que significa, de que va a haber un tratamiento, una cirugía, que hay que pasar por todo ese proceso, que... Como decía bien el posteo, un diagnóstico a tiempo y un tratamiento eh, que dan una probabilidad de vida altísima. Eh, lo tomé con mucha tranquilidad, eh, me ocupé, no me preocupé. Y correr fue una de las formas a través de las que me ayudó a trascender todo: eh, enfocarme, poner la mente en correr una de las cosas que me ayudó a poder sobrellevar el tratamiento y digamos y todo el proceso que implica no eh, yo comencé con todo esto en, como te decía en mayo de 2015 y un año después en mayo de 2016 estaba corriendo el raíz de los manos eh, exactamente terminé mi, mi tratamiento de radioterapia eh, una semana antes o sea, yo estuve entrenando todo el tiempo menos el primer mes de tratamiento eh, enfocándome en eso para poder eh, sobrellevar todo lo que se me venía en cuanto a, a poner el cuerpo con la quimios, con los brazos. bueno el médico por ahí sabrán quién puede quién no puede yo venía ah. entrenada tenía una base por ahí el cuerpo a veces no me respondía, pero la mente se imponía, y ahí salíamos, bueno, en eso digo salíamos, porque Mariano, que es mi esposo, estamos juntos hace casi 30 años, eh, está ahí. estuvo siempre, siempre, ahí, ahí al pie del cañón, y cuando no tenía ganas, no tenía fuerzas, me, me empujaba, y bueno, eso fue realmente correr, fue una de las cosas que me mantuvo, siempre digo, con la cabeza enfocada en otra cosa, no en el tratamiento solamente, que a veces es deprimente, se puede tirar abajo, se puede hacer sentir que, que no podemos, que no, nos, que no nos va a salir nada, bueno, eh, para mí correr fue esa, eh, esa zanahoria para poder eh, llegar al objetivo que era eh, bueno, estar bien, sanarme. Y bueno, y ese arco de finisher fue el más importante de mi vida, en el que se dio en julio ese posteo que le hice, eh, seis años después. que Fue una felicidad enorme. Me costó desprenderme de los porque Ajá. lo quiero mucho, pero Pero eh, sí, muchas medallas a lo largo de estos años se las dediqué a él. Eh, todas y cada una de las que hice se las he dedicado a él, se las sigo dedicando. A él y a mi médica de cabecera, que es la otra persona que nombraron. Bueno, correr es eso para mí, es vida, es sinónimo de, de poder, de, de superar los no puedo. Mm. <ríe> nunca pensé que iba a poder correr un maratón, por ejemplo, y voy a ir por que, Nunca pensé que iba a poder correr un triatlón y voy a estrenarme el próximo... Vas en año. eso. Uh -huh.
0: Euge, en, en todo esto, ¿no? De el correr evidentemente te acompañó, te ayudó, te fortaleció. Eh, una ante una enfermedad, una situación extrema, eh, puede pasar por diferentes estadios, enojo, rabia. Eh, ¿Cuáles fueron tus estados? ¿Sentiste bronca o dijiste no, esto voy para adelante? Pues vos tenés uh -huh. una mirada muy positiva siempre.
4: No, no tuve bronca, nunca sentí bronca, nunca, nunca sentí, nunca dije por qué mí, por ejemplo. Eh, fue una situación que se presentó y que le puede pasar a cualquiera, eh, cualquier, cualquier situación problemática, no simplemente de salud. Eh, nunca me lo planteé desde ese lugar, sino de, de ocuparme, de resolverlo, de, de hacer las cosas. De ir paso a paso, de no pensar más allá de lo que, de lo que yo podía resolver o de lo que podía hacer. Eh, confiaba muchísimo en el médico, en los tratamientos. Eh, confiaba en que todo. Y, o sea, yo sé que a veces es difícil tener una mirada positiva ante un diagnóstico de este tipo. Eh, no todos tenemos eh, ese ánimo. Por eso trato de contarlo desde mi lugar y desde lo que yo hice, porque en un momento lo contaba como algo normal, como algo que me había pasado. Y, y ahora lo cuento porque viendo desde las redes he recibido muchas respuestas en ese sentido de que le sirve a muchas personas A saberse que, que se puede. que A ver, no correr solamente, hay un montón de cosas que puedes hacer para superar situación. Pero antes que nada, no, 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 no ir más a, más allá de lo que sabemos que podemos hacer. Porque hay cosas que no las podemos manejar. Entonces, intentar eh, manejar lo que podemos, hacer lo que podemos, y no maquinarnos con cosas que no vamos a poder hacer, o que no vamos a poder resolver. Entonces, eso es lo que yo, así lo, así lo viví, así vivo de día a día.
3: Claro. Euge, recién nos contaba que cuando te dieron el diagnóstico, pues ya tenías, venías con una larga experiencia de corredora. ¿Cuánto tiempo después, digamos, una vez que tuviste el diagnóstico y empezaste el tratamiento, estuviste sin correr? ¿Cuánto tiempo fue que, que no pudiste correr? Si es que, que hubo eh, un tiempo.
4: Sí, hubo un tiempo eh, que fueron... Las, los primeros, eh, el primer ciclo de quinto, que era cada 20 días, es decir, básicamente un mes... Eh, un mes y medio, prácticamente, que no pude, porque, bueno, era realmente el cuerpo estaba recibiendo un bombardeo, sí. Pero, sí. pero después de eso, eh, bueno, yo le pregunté a mí me, o sea, lo primero que le pregunté era si iba a poder correr, sí. mientras estuviera haciendo el tratamiento, y él me dijo, si tu cuerpo lo resiste, no es un impedimento, sí. obviamente esas primeras ciclos fueron fatales, pero después, cuando pude, ya el segundo ciclo de quimio, eh, que era una vez por semana, sí, ahí sí, podré empezar a correr y no paré Como te decía. En ese, y... sí.
0: en, ese raid, en ese raid, no pensaba en el raid Colombia que, que corriste mm. eh, un año después, eh, ¿cuál, ¿cuál fue la sensación al cruzar? ...esos tres arcos, porque en definitiva son tres arcos... ...son tres vías, tres etapas...
4: Eh, fue, ...fue terrible... ...o sea, mi, mi cuerpo... ...venía bastante... ...venía batallando... ...y se sintió, se sintió duro... ...pero la felicidad era... enorme eh, ...es como que... Eh, ...haber alcanzado esos objetivos... ...porque era lo que a mí me mantuvo ahí en eh, ...haber alcanzado esos objetivos... Eh, a la vez, eh, como siempre voy yo con el, con el paso a paso, el, es como que lo, lo valoré mucho más después, pensé eh, que había hecho un esfuerzo terrible, que lo había logrado, que mi cuerpo había resistido, que había pasado el tratamiento, eh, y es como que después de, de, de varios días empecé a caer de lo que había pasado, pero... Pero sí, lo atesoro como una de las cosas más, más lindas que he vivido. No he vuelto al raíz, pero que no debo, voy a volver, estoy segura.
3: Eugenio, dijiste que, por ejemplo, nunca pensaste que ibas a correr maratón. ¿Qué era, antes del diagnóstico, lo que más habías corrido dentro de tu experiencia como corredora, que era bastante? 21K.
4: 21K. Era más que había correr. sí. Uh -huh. sí. Eh, generalmente eran 10K, era mi distancia favorita eh, los 21 a ver, yo empecé a correr cuando estaba en la facultad eh, entrenaba bien eh, corría en pista hacía competencias de pista eh, la misa, los 25 y bueno, corría 10 kilómetros eh, pues, cuando termino de estudiar la vida me pone a trabajar <ríe> y eh, a lo que había estudiado Llega mi primer hijo, eh, bueno, los embarazos, y eso me vuelve una corredora más eh, para mantenerme en forma, para estar bien, para seguir, digamos.
3: Una runner, digamos. Una, una runner. runner. Era una runner. O
4: sea, cuando yo empecé la palabra runner, no existía, éramos corredores. O a, <risa> los, corredores. a los tumo A los tumos, atletas. Atletas era un
3: Esas son palabras mayores.
4: Son palabras mayores, éramos corredores. Y bueno, después me convertí en a runner, como les decía, y, y bueno, eh, cuando me, me pasa todo esto, bueno, seguí a correr 21K, algunas carreras de trail eh, y después de esto dije yo, bueno, si pude superar esto, como mi cabeza no va a poder superar un maratón. Y bueno, ahí fue que preparé después, bah, preparé, me tengo fijo otro tema, eh, mi primer maratón que lo corrí en Rosario. En, el
0: de en la Chicago Argentina, ¿no? El maratón de ah, Chicago de Argentina. ¿Y eh, cuándo tal. fue eso? ¿Y cómo lo preparaste, eso, ¿no? Con lo eso fue haciendo.
4: en eh, junio del 2017, el primero. Eh, o sea, al año siguiente del RAI, eh, corrí el primer maratón lo preparé en función de mis conocimientos que yo tenía que, que venía manejando de, de, de corredora y bueno nada me di cuenta que había que prepararlo mucho mejor y al año siguiente eh, es que empiezo he con Leo Malgora a distancia que es mi entrenador ahora todavía seguimos ahí juntos y sí fue, fue duro fueron cuatro horas veinte eh, pero bueno, después de eso dije: no, hay que hacerlo bien. Para hacerlo, hay que hacerlo bien. Así que ahí fue que se condeo. Y, y bueno, estábamos por este, Voy a ir por mi séptima ahora en,
3: en Mendoza. En Mendoza la séptima. Mira, dijiste la palabra distancia, Damián, cuando empezamos a, a presentar, te decía estaba sacando los kilómetros. Vamos a poner las cosas en su lugar, porque eh, recomiendo a todos que entren a ver el, el, la cuenta en Instagram, eh, euge.pastre, eh, porque la verdad que vale la pena, porque se ven unos paisajes maravillosos, los, los que hemos tenido la oportunidad de correr por el campo muchas veces, este, son muy lindos esos caminos de tierra ahí con verde al costado. Bueno, a ver, empecemos a hablar de distancia, vamos a hablar de cómo es entrenar a distancia con un entrenador nada más y nada menos que como Leo Malgor. Pero bueno, ¿dónde estás? ¿Cómo es? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde vivís? ¿Cómo, ¿Cómo es esa historia?
4: Bueno, yo vivo en Viale, estoy es en Entre Ríos. Estoy a para que se ubiquen a 50 kilómetros de Paraná, que es la capital de la provincia. Y estamos a 500 y piquitos de kilómetros, 520 kilómetros de, de, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, es una comunidad muy chiquita, somos 10.000 habitantes. Y bueno, nada, es como salgo de la puerta de mi casa y 200 metros tengo caminos rurales para donde quiera. Eh, con las formas, el, el on, o sea, son todos ondulados. No es Córdoba esto, obviamente, no tenemos tierra ni nada de eso, pero ya no, nada, así que tenemos para entretenernos ni mucho. Así que, sí, es muy, es muy lindo entrenar. Eh, uno se acostumbra a hacerlo cotidianamente, pero es muy valioso poder tener espacio para entrenar. Eh, es, es cotidiano, es como te digo, creo que alguna vez hice un posteo donde están desde la puerta de mi casa, toda la cantidad de caminos rurales que hay para estar en el, el, el planito de la ciudad, y todos los, los, los recorridos posibles, eh, inclusive llego a, otro, a otros pueblos y vuelvo,
3: eh, estoy Lo estoy viendo, mientras bueno, hablas Lo estoy viendo, Pero, bueno, nos seguimos Mutuamente desde hace mucho sí, tiempo ya sí, eh, sí, Esto sí. es la maravilla también De la tecnología y la maravilla del running ¿no? Que nos conocemos sí. sin conocernos Personalmente y, y sabemos De estos entrenamientos Y sí, tus tu fotos aparte son muy lindas Y tienen mucho de esto, de, de lo que estás describiendo Sí,
4: sí, es muy agradable Es muy agradable Yo corro sin música Sin, sin, sin auriculares, sin nada que eh, se escuchan los pasos, la respiración, los pajaritos, los ruidos, sí. aparecen los, tenemos siempre río porque digo, o sea, el público no se renueva porque tenemos las vacas, los caballos, las grietas, <risa> eh, siempre nos miran y disparan, pero es muy, es muy difícil usar arrocitos, eh, es muy, es muy, es, es otra cosa, ¿no? Es, es, una, es un tesoro tener todas esas posibilidades o sea, y las aprovechamos. ¿Ah?
0: Y de Viale, ¿cuánta
4: gente corre
0: y a cuánta gente contagiaste en esto tan lindo que es para nosotros que es eh, correr?
4: En Viale corre mucha gente. Somos unos no como pocos en los corredores. ¿Y a cuántos contagié? No sé. Eh, algunos me lo han dicho, otros no, pero espero que se sigan. Eh, es muy lindo el movimiento. O sea, acá, como en todos los pueblos, hay una avenida
3: larga. San Martín.
4: La avenida San Martín, muy bien, exacto, eh, que tiene un cantero central y que por ahí la gente camina, corre, eh, y bueno, estos, estos días, sobre todo verano, primavera, eh, hay mucha gente, muchos más que cuando yo empecé. Yo acá, eh, siempre digo que el, el primer inspirador mío fue mi suegro, que él es maratón, ha corrido 12 maratones, y... El primero que me inspiró, es que corría maratones en los 90, cuando ni de geles, ni de, ni de nada se hablaba, eh, y bueno, él fue uno de los que y sigue corriendo, ¿verdad? Y, y bueno, éramos nosotros dos y algunos más, y ahora somos muchos, muchísimos más. El running se ha extendido por todo el mundo de alguna manera, eh, es algo accesible a todos. Necesita, mucho equipamiento, un buen parque de zapatillas, una área que es poco compleja, y y poder a correr, tenemos una pista, es de 300 metros, pero bueno, pista al fin, eh, es de, de gravilla, así que eh, también es linda para hacer entrenamientos de, de serie, de tres cortas. y bueno, eh, el pueblo se cruza acá, ¿no? nos conocemos todos, y todos nos saludamos, sabemos quién corre, quién no corre, quién camina, quién tiene no... eh, sería la ítem argentina. De hecho, porque,
1: <risa> Así nos llama ella. La inter...
4: la... <risa> claro, porque tenemos, digamos, ¿cómo ir a ítem sin ir a ítem? Vengan a viernes. Tienen caminos ondulados de tierra. Bueno, nos falta la altura, pero bueno. Se suplirá. ¿no? Pero el entrenamiento se puede hacer igual.
3: Eh, ¿Y cómo es y la, bien, otra, bien la, la otra distancia? Yo quería preguntarle, Dami, ¿cuál es la otra distancia? que sí. ¿Cómo es? Porque ahí hay que entrenar la voluntad de tenerlo al claro. entrenador en Mar del Plata. Porque ahí sí la voluntad sí. tiene mucho que ver. Sí.
4: Eh, bueno, lo de Leo es eh, para mí es fundamental. Es un, una guía, un acompañamiento permanente, eh, contención. y Siempre... Los, los entrenamientos y las guías que me arma están en función de mis objetivos. Eh, hablamos con muchas frecuencia. No es fácil porque yo no tengo un grupo de running acá, el esposo que me acompaña justamente. Y entonces es, es, eh, es como vos decís: hay mucha, muchísima voluntad detrás de todo esto. Eh, cumplir con un entrenamiento para maratón. Poniéndonos unos objetivos de tiempo implica mucho volumen a veces y muchas horas de entrenamiento yo no vivo de esto, pues, trabajo, tengo mi familia, eh, trabajo 8 horas, 9 horas por día y aparte tengo que correr, entrenar y quedar en descanso. Eh, y lo de Leo es, es, es fantástico. Un gran entrenador. Yo cuando me conecté con él, la primera vez dije bueno no me va a dar bola qué me va a dar bola a mí lo si yo, yo, de un pueblo de la nada qué es yo. y no es un genio yo lo quiero mucho y bueno o sea, prácticamente tenemos una relación de amistad que después de tantos años eh, y es un grande es un grande es un grande con los grandes sí que eh, eso es muy valioso uh
2: -huh.
3: Estamos charlando con Euge Pastre, este, ya llevamos, mirá, sin darnos cuenta, ya llevamos 23 minutos de, de charla, como de quien charla. no quiere la cosa en, en este fondo largo, pero hay, hay mucho más para charlar porque estás preparando, estás preparando el tría, ¿no? ¿Lo estás preparando todavía? ¿Todavía no lo corriste? Lo no estoy
4: preparando todavía.
3: Lo estás no, preparando, no. ya vamos a hablar de eso, de cómo, de cómo se prepara un tría. Y nos dijiste que Recién escuchábamos Pajaritos, no sé si eran los tuyos O los sí. de Damián o los míos Pero se escuchaban Pajaritos <risa> recién este, sí. Pero eh, Dijiste que entrenabas sin música Pero imagino que tendrás música que, que por ahí te motiva O esa música que te emociona Que tiene que ver con el correr Esos temas ran que se ponen en la largada. ¿Hay algo que te gustaría escuchar para compartir ahora el mejor correr? Eh,
4: eh. Ay, mira, Estoy muy mala con los nombres
3: de las canciones soy, Yo soy igual, ¿eh? Yo soy igual no. que antes tranquila y ponemos Shazam y lo identificamos.
4: Ya, <risa> ah, sí, no sé, es terrible. Hay una canción que me, que me divierte mucho que es de, que es de la película Cass, eh, que se llama eh, que dice algo así como eh, On the road again. De, On the road again, the
2: sí, sí, que es
0: divertida, ah, ahí está.
4: Ahora, bueno mira, mira, Es mira, muy está. divertida y, y la, la he usado en algunos reels porque me gusta mucho.
3: Bueno, la, la, vamos, la vamos a buscar Esto tarea para Gonzalito Trapani Que se va a cargar, que está ahí Gonzalito ya se ríe, y dice A ver, para tengo un Yazam automático Y lo vamos sacando Y seguimos con más Mejor Correr Charlando con Eugen Pastre desde Viale en, en Entre Ríos y muchas cosas más Por contarnos, ya seguimos
0: Ya volvemos Mejor Correr Daniel Cucci, Damián Cáceres Voy Parece que corremos, pero en realidad nos juntamos. Mejor correr. Una comunidad que inspira. Una comunidad con aire. Mejor correr. Arcucci. Cáceres.
3: Relatores.
1: say it mm -hmm. you and give you a whipping. well i believe i was right when i said you were wrong you didn't like the sound of that now did you down you're gonna cry
2: Esto es Mejor Correr.
3: Y aquí seguimos en Mejor Correr charlando con Euge Pastre. Y estoy viendo, Euge, a ver, no sé por dónde empezar. Sí, por qué significa ser a Sixth Front Runner o qué significa... Vivir en modo maratón voy a, voy a arrancar por lo de Asics front runner Porque eso qué significa vivir en modo maratón
1: ah, este,
3: bueno. da, da para sí. largo también pero, pero cómo es esto Cómo es que la front runner de Viale
4: eh, Sí, es raro, ¿no? Eh... No, es divino
2: <risa>
4: eh, La verdad que eh, La comunidad Asics Frontrunner eh, Muy, muy, muy eh, Es maravillosa eh. Es eh, una comunidad que básicamente nos une la idea del de movimiento, somos embajadores del movimiento, eh, sí. así se define la comunidad. Eh, la idea es esto que tanto nos apasiona y que hacemos por gusto y placer, eh, poder transmitirlo, poder contagiarlo, eh, hacer que la gente o el que le gusta se anime, se sume. Eh, no somos los más rápidos no somos los mejores, no somos los primeros pero lo más importante para esta comunidad que estés en movimiento porque eso va a hacer que tu mente y tu cuerpo estén alineados que como dice el acrónimo sound mind sound body es decir, mente sana y cuerpo sano uh -huh. eh, esas son las la, la siglas de ácido de que Anima sanas y órfagos sana, que Básicamente el objetivo de la, de la comunidad es este, es este. Y bueno, ahí estoy intentando justamente eso. A ver, <ríe> pará, porque,
3: para porque ahí está el otro embajador, entonces no, yo indago, yo, yo no, no. él debe saber, sí. pero ¿cómo, cómo fue que, que llegaron a vos? ¿Cómo, cómo, cómo se dio auge?
4: Eh, una vez al año, eh, ASIC Front Runner eh, abre las convocatorias para que todos aquellos que quieran ser parte de la comunidad se puedan postular. Eh, así fue como, como hice yo, llené mi formulario de postulación. Eh, cada país tiene su, eh, digamos, su, su, su propia selección. Y bueno, en 2020, este año, eh, quedé seleccionada como asistente de el Este año, eligieron solamente un representante. Eh, somos eh, dentro de la comunidad de somos cinco y este año eligieron eh, que eso que no lo puedo creer todavía. Eh, pero bueno, así eh, desde ese momento la verdad que es, es vivir eh, experiencias para mí lo, lo que más rescato de, 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 de ser parte de esta, de esta comunidad es conocer a gente que está en la misma sintonía y con la misma energía. Porque todos estamos, eh, hecho, como vos decías, amistades, muy fuertes y muy lindas, sin conocernos personalmente. Eh, porque te encontrás que, que coincidís en un montón de sentimientos, de, de ideas, de, de principios, de, de valores, eh, y eso es muy, muy rico, muy bien bueno, desde 2020 hasta
1: ahora eh, soy parte de
0: esta comunidad y en todo esto la motivación ¿cómo sos con la motivación? ¿Está, ¿es permanente? no sé, a mí me cuesta mucho en los últimos meses, me ha costado mucho entrenar es algo que lo, lo, lo hablamos con Dani eh, y de repente, no sé, ahora se puso el objetivo de, la, de una carrera puntual y ahí encuentro un poco de motivación y digo, bueno, tengo que entrenar pensando en eso, ¿cómo es tu motivación?
4: Eh, no es fácil, a ver, no, no es que uno está todo el día pum para arriba y se quiere. Hay días que no tienen, no tengo ganas, o hay días que estoy muy cansada, o hay días que tengo, eh, he tenido demasiadas actividades. Pasa no. como vos decís: cuando no tenés un objetivo a corto plazo, eh, o no tenés ningún objetivo planteado todavía, es eh, durísimo entrenar. Pero una vez que salí y lo haces es como que volvés con el con el, la alegría y el alivio en el cuerpo de haberlo logrado, más allá de no tener una motivación. Que es así. Eh, eh, me, me, me pasó después de Berlín. venía con mucho con, con mucha energía puesta en esta maratón. Eh, y después de eso me gustó muchísimo volver a entrenar bien como, como yo lo estaba haciendo eh, por eso esto del tría eh, y desfaciarme a cosas nuevas eh, sacarme de encima los no puedo que por ahí mm -hmm. tenía con respecto a las actividades del tría eh, me ayudó mucho eh, para Trascender ese, ese momento de, de, de desmotivación. Yo no sabía si lo iba a correr o no, ¿verdad? Uh -huh. No sabía. Pero prepararme a hacer otra cosa, salir de la rutina de correr todo el día. Eso uh -huh. me, me ayudó un montón. Me encanta correr, me gusta mucho correr. Pero salirme un poquito uh -huh. de eso para, para ver otras cosas y animarme a otras cosas que también nunca pensé que iba a hacer. Me ayudó un montón a poder mantener la motivación eh, y poder seguir primero, seguir corriendo, eh, experimentar, en la nata experimentar, no, o sea, introducirme más en la natación. Yo sé nadar, siempre supe nadar, pero tengo que tener ciertas técnicas para cosas abiertas, tengo que implementar cosas, montones de cosas que no sabía, que desconocía. Lo mismo en la bici. que tengo entrenador a distancia, un grupo excelente de gente que está en el tema. Y la verdad, eso que me hizo muy bien en esta etapa. Como vos decís, a veces cuesta tener una motivación. No, no sabía si iba a correr un triatlón. Y la verdad es que no sabía. Quería saber cómo, de qué se trataba entrenar un, un triatlón. Y, y bueno, y ahora estoy a días de correr el triatlón.
0: ¿Cuál va a ser? A ver, ¿Cuándo? A eso.
4: eso. El 26 ahora de febrero igual Gualeguay acá cerca 200 kilómetros
3: de, de local? Voy a,
4: voy a correr eh, no sé, voy a correr acá en Entre Río y voy a correr un sprint como primera experiencia uh -huh. 750 metros de nado 20 de bicicleta y 5 kilómetros de pedestal eh, y bueno y ahí veo y todo... <ríe> está eh, bajo control y como me siento, creo que son cosas que tengo entrenadas, eh, quizás me anime al, al Olímpico de Mar del Plata, el 4 ah, de mayo.
3: Bien, es una, es una buena prueba, a ver, para que la gente lo entienda, y ahí quiero ver cómo se inserta esto en tu vida cotidiana, eh, me apoyo acá en uno de tus posteos, es que sí. me cansó de leerlo, viernes, arranqué con todo en la costanera del Paraná, con 11 kilómetros, con serie de 300, sábado Bicicleta 1 hora 20 más eh, 6 kilómetros de correr con cambios de ritmo Domingo die, eh, 18 a 20 kilómetros por terreno natural y ondulado Lunes 4 kilómetros más 8 por 500 más 2 kilómetros más 1950 metros de nado Martes bicicleta 1 hora 25 más eh, 15 minutos de trote eh, A ver, vos tenés una profesión ¿Cómo combinás todo esto con tu profesión?
4: Bueno, eso fue un beneficio del fin de semana largo. ¿vale?
3: <risa>
1: claro, claro. claro, Un fin de semana de
4: carnaval. Porque si no, eh, o sea, también lo tengo que hacer, pero bueno, sí. Eh, me, María no me lo hace mucho más fácil. <risa> Esa es la verdad. Eh, los dos somos arquitectos, eh, trabaja, tenemos la misma profesión, trabajamos juntos. Y bueno, la, la posibilidad de tener por ahí eh, poder manejar mis horarios permite esa flexibilidad acomodarme para poder hacer todas las actividades. Eh, también mis hijos que ya son grandes y, y que, bueno, bien, no necesitan tanto de mamá, aunque a veces se es, es, pone es cosas. Eh, pero no es fácil, vamos a, a dejarlo claro, no es fácil. Eh, trato de nadar a la fiesta bueno, en los pueblos generalmente las fiestas es un horario en el que no hay mucha actividad claro. laboral, entonces me busco los horarios ahí más este, de, de menos ocupación, digamos, la mañana es imposible para mí, yo trabajo mucho durante la mañana y desde muy temprano, eh, así que siempre mis entrenamientos son por la fiesta o eh, a partir de la tardecita no exterior el ciclismo lo tengo que hacer durante el día, con horas de sol, de luz, porque lo hago eh, por una autovía que está en construcción, son kilómetros que tengo que para poder hacerlo, hacer todos esos kilómetros de música que hay que hacer, eh, pero vamos compatibilizando, ahí voy acomodando los horarios, al pie, un poco cansado, ¿no? pero, Dani, pero déjame una,
0: ¿Qué? Saber, ¿qué te dijo Leo...? No la familia, sino tu entrenador. Cuando dijiste, che, Leo, voy a correr un tría. Porque Leo es fanático eh... del corredor. Le gusta mucho el ciclismo. Sí. Participa o, o colabora con el, con el Ironman de Mar del Plata, pero eres corredor.
4: Sí, para el RAM. Eh, le pareció muy bien. Eh, me dijo que, bueno, que el ciclismo me iba a hacer muy bien para, para el sistema maratón. Porque bueno, yo. Si bien ahora estoy en esto, digo, ¿sí? Mira, cuatro veces por semana yo corro, eh, según el, la licitación de Leo y el resto de los días tengo la, el, 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 la actividad de triatlón. Eh, entonces, eh, yo con él sigo preparando la parte de, de running, digamos, haciendo la con él, y le pareció muy bien que, que, que haga disciplinas, eh, que me involucren en, en el tría también, eh, obviamente que quedó claro que pasa la fecha y, y introducimos de lleno el maratón de vuelta pero claro. eh, el para correr hay que correr, de Malgor eh, eh, sí, claro. esa, sí, es sí. es así
1: para sí, correr sí. hay que
4: sí. correr así que sí, todo esto ayuda, como te decía, me ayudó un montón a tener la motivación bueno, una vez que termine ahora esto del trivia, me introduzco 100% en, en el modo maratón.
3: Ahí está, <ríe> quiero, quiero llegar ahí, pero me en ese mismo opción. posteo, en ese mismo posteo decís, eh, pensando en el tria que se viene y en los 21K y 42K que se acercan. Tenés 7 maratones, ¿no? Si no te entendí mal, tenés siete maratones. ¿Cuál
4: es Voy el por que se acerca?
3: Ah, vas por la, la séptima. séptima sí. eh,
4: los 21 son la, los de la Golden Run que son el 23 de abril, y eh, la maratón de Mendoza, que es el 30 de marzo. Uh -huh. Así que Por eso, que todo esto, el entrenamiento... Siempre... Pero pará, vas como
0: liebre al maratón.
4: Voy como el liebre. Exactamente,
0: <risa> va, va a ser de liebre <risa> de alguien, va a acompañar a alguien en su debut voy, maratoniano. Voy,
4: voy eh, perdón, 30 de marzo, la carrera, 30 de abril.
0: 30 de abril, una eh, semana voy, después.
4: Sí, 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 una semana después. voy como, como acompañante de una amiga que se va a estrenar en la distancia, y eh, bueno, de Flor Zimmerman, así que uh. bueno, ahí vamos a estar haciéndole el aguante a Flor, acompañándola y apoyándola. Así eh, que bueno, hicimos los 30 de, de Buenos Aires juntas, y bueno, me hice acompañando, como no, le hice mucho, así que voy a estar acompañándola
3: en su primer maratón. Está muy buena. Y de, de los antecedentes, de esas seis que ya corriste, ya nos hablaste de Berlín, nos hablaste de Rosario. Eh, ¿Cuáles fueron las otras? ¿Cuál fue la mejor de todas? Eh,
4: la mejor de todas eh, fue la de París, la primera maratón post-pandemia, que eh, fue en 2021, eh, por la sensación de de poder estar entre tanta gente de vuelta,
1: ah, claro. es
4: increíble que se pudiera dar nuevamente. Eh, yo no, no no me imaginé que, que iba a ser posible. Yo estaba, lamentablemente para el 2020 tenía inscripción para Valencia, y tuve que ir, obviamente no, no se hizo y tampoco la, la pasé para el año siguiente. Eh, y cuando tuve la oportunidad me inscribí para París. Eh, la verdad fue increíble, yo creo que en el posteo puse que fue eh, cruzar el arco de otro triunfo, o algo así, me parece que puse, porque eh, si ya no cruzas el arco del triunfo, largás desde muy cerquita y llegás muy cerquita, y, y fue un triunfo enorme poder hacer eso después de todo lo que me hecho. fue importante esa, esa maratón para mí. Eh, no por el tiempo, sino por, por, por poder lograr algo que parecía que iba a ser imposible de volver. Era correr una maratón multitudinaria como esa que...
0: Terminó. ¿Tenías tus dudas vos, Euge, de que volviera todo a, a esta normalidad que hoy por hoy estamos teniendo? Eh,
4: sí, sí, tenía mis dudas. Sí, sí. Yo cuando al principio decían, eh, van, a, van a pasar dos años o, o más, yo decía, es tremendo cada vez lo veía más lejano como que me, me parecía que iba a pasar más tiempo que iba a ser imposible y en esa maratón eh, eh, una amiga que vive en París me decía, es muy raro que haya tanta gente eh, que es como que todos sintieron esa alegría de poder volver a ver un espectáculo masivo o sea, a, a, a estar presente eh, entre tantas personas rodearse de muchas personas fue realmente muy lindo. Yo a gente maravillosa. De, de, de los compañeros con Runner. Y me, me traje muchos recuerdos muy lindos.
3: A ver, seguramente en esta última respuesta está parte de la respuesta a la, a la pregunta que, que, que te voy a hacer. Y, y que tiene que ver cuando arrancamos este bloque, que es algo que tenés escrito ahí en tu vídeo en, tu en la cuenta de Instagram, euge.pastre, que es, ¿qué significa vivir hashtag en modo maratón? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es el significado? Imagino que parte de la respuesta está ahí, en eso que acabas de decir, pero ¿qué más? Sí. Eh, es
4: poder disfrutar de poder hacer una actividad que te gusta, que eh poder sentir que podés hacer algo, que estás vivo, que el, el modo maratón es eh, estar eh, en un lugar, en un arco de largada donde somos todos partes de, tenemos esa misma eh, locura <risa> encima claro. de, de querer correr 42 kilómetros, que nadie entiende que cómo puede ser que me guste correr esa distancia, pero es... Eh, es tan satisfactoria la sensación porque bueno, ustedes a la, la, han transitado a la distancia y saben lo que se siente vos, muchísimas veces este, Daniel, que eh, siempre pasar ese arco es una satisfacción tan enorme tener esa comunidad. Yo por ahí en el posteo de Berlín puse estaba un poco eh, frustrada uh -huh. salió un posteo de, 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 como de una pequeña frustración porque como que yo me sentía preparada para más, pero eh, cruzar el arco y tener la bendición de poder hacerlo eh, y tener esa medalla es invaluable uh -huh. eh, y eso es vivir el modo maravilloso poder volver a sentir cada vez que cruzo un arco esa sensación de, 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 de alegría, de felicidad lloramos, muchas veces lloramos, uh -huh. no es de tristeza eh, nos abrazamos con gente que no conocemos eh, y, y, sobre todo, bueno, le hice en el posteo que yo hice en julio cuando me dan el alto oncológico: es eh, saber que tengo esta segunda oportunidad y que no la tengo que desperdiciar. Y que cada vez que cruzo este arco se me viene toda la casa. Estoy acá y estoy viva y, y puedo hacerlo. Y lo voy a intentar las veces que sea necesario y que, y que el cuerpo me lo permita. Eh, eso, preparo, me entreno y lo cuido, porque si no, no voy a llegar a más vecinas todavía. <risa> Pero este, sí, sí, eso
0: es para mí, vivir en forma de Digamos que en cierta forma correr es una forma de reafirmar todo eso que decís, de querer vivir. Va, sí, muy, va el sí, inquieto por ahí. Sí,
4: sí. Va así. sí, porque va de la mano, o sea, claro Sentir tus signos vitales es increíble. Mm. Sentir que el corazón te late a mil en una pasada. Sentir que te duele el gemelo. Sentir que te molesta, que te duele de la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Sentirte vivo. Eso es Y sentirte que puedes hacerlo. Porque podés estar enfermo, podés estar mal. Sentirte bien. Sentirte que, 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 que es posible eso es eh, eh, a ver, es invaluable, no sé
2: cómo uh -huh. Yo creo que solo aquel
4: que ha eh, vivido la sensación de poder perder esto sabe lo que significa.
3: Sí, sí, cuando no podés hacerlo. Y bueno, y vos uh -huh. eh, por ahí, eh, lo que vos viviste, lo que te tocó transitar, por ahí, me, recuerdo, lo dijiste al comienzo de la nota, lo primero que preguntaste es: ¿voy a poder correr? Este, creo que, que se lo valora muchísimo Muchísimo cuando uno por alguna razón este, no, no puede hacerlo Y hay otra cuestión Nosotros siempre decimos que es la actividad deportiva Más democrática del mundo Porque nos permite correr en el tiempo que sea este, Vos corriste el día que, que se batió el récord El mismo día que se batió el récord del mundo Que el gran Eliud Kipchoge Batió el récord del mundo, en Berlín eh, y vos decís, bueno, llego, sí, llego dos horas más tarde, pero llego por el mismo recorrido que, que él hizo, y esa es una de las características. La otra es la socialización, y esto es lo último que quiero preguntarte, porque vos estás en Viale, bueno, nosotros ahora estamos cada uno en su lugar, por suerte la tecnología nos permite esto, que, que bueno, son esas cosas que, que nos va dando permitiendo la comunicación. Pero eh, esta, esta cosa de los running teams... Porque también, ¿no? El modo maratón es esa cosa cuando estás entrenando, termina el entrenamiento de todos, cuando Te escuchaba describir las sensaciones tuyas de, del cuerpo, el dolor en un gemelo, el corazón que palpita y que eso después se comparte. ¿Vos sentís que a partir de esto, desde Viale, eh, nosotros acá en Buenos Aires, otros en otro lado del mundo, Leo en Mar del Plata, que todo esto se socializa, este, que en definitiva a partir de las redes, a partir de tu cuenta y a partir de muchas cosas, en realidad se está trabajando también, se está entrenando en equipo?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. De alguna manera, eh, yo tengo eh, charlas, conversaciones o chateos con otros compañeros del team de Ateleo o de, no, de otros teams o de otro, otros corredores, eh, por ahí es como que se forma un team <ríe> dentro de las redes que no son del, del mismo entrenador, pero que compartimos sensaciones compartimos sensaciones de entrenamientos de, de, o, o, o sugerencias o, o no sé, cosas que por ejemplo me ven pedalear y me dicen que estoy un poquito más la silla y sí, mirá que la rodilla no sé qué eh, pues, y todos son con, o sea, en, es como una gran comunidad que nos vamos ayudando y empujando y sosteniendo y, y esas sensaciones sí, sí se transmiten, se transmiten sí. se comparten, eh, claro. Era una historia, que hoy no me salió, que hoy sí me salió, que hoy hice el crecimiento, que las de que fue sufrimiento, que, tres, que las hice a 3.40, que no salió ninguna, bla, bla, bla. para rápido! Eh, que el calor, que el frío, no sé. que, qué sé yo, no sé, me, me gusta el frío, me gusta el, el calor, hay un, acá hay 40 grados con 70% de humedad, y está, que lindo, que bueno. Yo creo que todo eso sí se transmite, uh
3: -huh. ¿sí? Yo, obviamente. Uh -huh. Lo que se transmite Euge, también es tu espíritu, tus ganas, este, por algo sos frontrunner de la marca que sea, en este caso de ASICS, porque lo transmitís muy bien y tu historia también este, lo, lo, lo transmite. Creo que eso es el, el modo maratón, la metáfora maratón, eh, mm. maratón is life, como dice el gran Eliud Kipchoge, este, y vos lo estás demostrando. Muchísimas, pero muchísimas gracias por compartir este rato en, en Mejor Correr desde allí, desde Viale.
4: Bueno, muchas gracias a, a ustedes. Eh, para que me encanta, me encanta escucharlos, escucho siempre, eh, son súper interesantes las, las conversaciones que hay con, con distintos corredores y con atletas. Eh. Bueno, la verdad que es un honor para mí poder estar en este espacio. Gracias.
3: Por favor, un placer, un placer. Dami, querido, como siempre decimos, más que nunca, ¿no? Así mejor es. correr. Siempre ¿Eh? mejor correr. Adiós. Chau, ciao,
4: chau. Ciao. Adiós,